0: Olá alunos e ouvintes, eu sou a Daniela, bibliotecária da Rede SESI e estou aqui hoje para fazer a leitura da história que se chama Nono Descobre o Espelho. Este livro foi escrito por José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta e publicado pela editora Objetiva. Apenas para contextualizar vocês, ouvintes, essa história vai abordar o tráfico de escravos, o navio negreiro que vem quando veio para o Brasil. E aí, o autor nos dá a seguinte introdução. Depois de ser capturado por inimigos desconhecidos, Nonô atravessa o oceano a bordo de um navio negreiro e vem parar no Brasil. Aqui, ele é comprado vive aventuras incríveis, é quase devorada por formigas e nos conta sua história fabulível. Fabulível é a mistura de fabulosa e incrível. Essa é só mais uma das muitas palavras que Nonô adora inventar. Este livro, então, Nonô, Descobre o Espelho, é o terceiro volume da coleção História Literária para Crianças. Eu espero que vocês gostem da história de hoje, né? Nonô, Descobre o Espelho. E daremos, então, início à leitura do capítulo 1, um, que se chama Que Vem Antes do Como Início. Meu nome é Nonô, quer dizer... Todo mundo me chama de Nonô, mas na verdade meu nome é Nonoshi. Nonoshi quer dizer estrela na língua da aldeia onde eu nasci. É engraçado como as pessoas gostam de tirar um pedaço dos nomes das outras. José perde o Jô e vira Zé. Joaquim perde o Joa e vira Kim. O Biratã perde o U e o Tan e vira Bira. Benedita perde o Dita e... E vira Benê, se bem que às vezes perde o Benê e vira dita. Luísa perde o Isa e vira Lu, e eu perdi o Xi e virei nonô. E este foi o final do capítulo 1. Vamos para o capítulo 2. Capítulo 2: Com início Hoje eu descobri uma coisa fabulível. Fabulível é uma mistura de fabulosa com incrível e essa coisa foi tão fabulível que eu decidi escrever minha história. Peguei a pena, o papel e me sentei diante da mesa, mas aí? quando ia começar fiquei perdido. Então pensei, pensei e decidi começar pelo começo, ou melhor, pelo Cominício, que é o começo do início. E o Cominício de tudo foi com Olodumaré. Olodumaré é o Deus Criador. Ele é maior que os orixás Que também são deuses Só que menos poderosos Um dia Olodumaré chamou um dos orixás e disse Oxalá vai fazer o mundo Para isso Olodumaré deu a ele duas coisas Uma galinha de cinco patas E um saco com areia O saco da criação Antes de partir Oxalá bebeu a seiva de uma palmeira Só que a seiva da palmeira dá sono E Oxalá Zzzz, dormiu. O maré ficou zangada ao ver chala dormindo, tão zangado que deu a galinha de cinco patas e o saco da criação a outro orixá, Odudua. E disse, o Odudua, vá fazer o mundo. Então o Dudua foi até o lugar das águas. Chegando lá, ele jogou a terra que estava no saco da criação e a galinha começou a espalhá-la com suas cinco patas. Quanto mais ela se escava, mais a terra se alargava, formando os continentes. E assim a terra foi feita. Para não deixar o triste, o do maré permitiu que ele criasse os seres que povoavam o mundo. Foi aí que Oshalá fez o primeiro homem, que foi Gibedab, e a primeira mulher, que foi Motawed. Gibedab e Motawed tiveram filhos, que tiveram outros filhos, que tiveram mais filhos, que tiveram novos filhos, e assim foi. Foi, foi até chegar em Uabubu, que é o meu pai. E Macalanga, que é a minha mãe. E aí, eu nasci. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 3. Capítulo 3 Plique, pac, pife Nasci numa aldeia chamada Ucamba. Ucamba quer dizer amizade em quimbundo. Como todas as pessoas de Ukamba sou negro e os fios do meu cabelo são enrolados como se fossem redemoinhos de vento. Sou mais magro que gordo, mais baixo que alto. Meus olhos são castanhos e meus dentes são brancos. Tudo em mim é normal, menos as minhas orelhas. Elas são grandes e ótimas! Acho que são tão boas porque minha mãe Macalanga sempre as puxava quando eu fazia alguma travessura. Por causa disso, eu consigo escutar qualquer barulhinho. Pode ser o plic-plic da chuva pingando no lago. Pode ser o pac da lenha estalando no fogo. Pode ser o pif da folha batendo no chão. Com as minhas super orelhas, eu escuto tudo. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 4. Capítulo 4 grrr, ou grrr. Com um ano eu aprendi a andar, com dois anos aprendi a falar. Com três, aprendi a subir em árvores. Com quatro, aprendi a fazer fogo. Com cinco, comecei a pescar. Com seis, já entrava pela mata. Com sete, caçava pequenos bichos. Com oito, aprendi a dançar. Com nove, comecei a inventar palavras, que nem fabulível e como início. E com dez, comecei a brincar o jogo do espelho. O jogo do espelho é um jogo que minha mãe, Macalanga, me ensinou. E ela aprendeu este jogo com a mãe dela. O jogo do espelho é assim. A gente escolhe uma pessoa e faz tudo como se fosse ela. Tudinho. imita o andar, o jeito e a voz. E aí a pessoa vê como é que ela é e fica com a maior raiva. Eu sempre gostei de fazer essa brincadeira. Ainda mais com o meu amigo Pepetela. Um dia, nós dois andávamos na mata, perto de um rio, quando escutamos um barulho. Na hora, o Pepetela pulou na água e começou a gritar Ai, 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 Mano, lá vem um tigre! Ai, 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 ele vai comer a gente! Ai, 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 nós estamos perdidos! Como eu já disse, tenho as orelhas bem grandes. Por isso nem me mexi quando escutei aquele barulho, porque sei que, que um tigre faz grrrrrrr, e não grrr. Lá na água, Pepetela continuava a berrar. Corra, mamô, corra! Não demorou e lá de trás de uma árvore saiu um gato do mato. Eu não aguentei e comecei a rir. <risos> Depois que cansei de rir, eu fiz o jogo do espelho com Pepetela, Pulei na água e comecei a me debater imitando o jeito dele. Ai, 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 o tigre vai me pegar. Ai, 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 eu quero a minha mãe. Ai, 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 começou medrosa! Pepetela ficou tão zangado que saiu da água e nem quis mais brincar. Enquanto eu ia entrando pela floresta, ele dizia. Ainda vou me vingar de você, Nonô. Ainda vou me vingar. Enfim. Vamos para a leitura do capítulo 5. Capítulo 5. Cochileca O Pepetela ficou bravo, mas eu sabia que a braveza dele ia passar. Eu vivia aprontando com ele e ele comigo, mas no fim a gente fazia as pazes. Enquanto eu esperava que ele voltasse, o vento começou a bater nas folhas das árvores. Elas começaram a fazer um shh, E aquilo foi dando soniça, que é uma mistura de sono com preguiça. Acho que já estava até roncando quando Pepetela voltou da mata. Ele agitava os braços e gritava, Corra, nono! Nossos inimigos, vem aí! Não vou cair nessa, Pepetela. Você quer me enganar porque eu fiz o jogo do espelho com você. Não é verdade. Eles são muito grandes e fortes. Ai, ai, ai. Que medo. Anda, Nonô. Temos que fugir. Vai indo na frente. Enquanto eu tiro uma cochileca, já já eu te alcanço. Pepetela não pensou duas vezes. Saiu correndo dali. Eu fechei os olhos e voltei a dormir. Sonhei com uma árvore bem grande, cheia de galhos. Então começaram a chegar todos os tipos de pássaros: amarelos, verdes, vermelhos, brancos, pretos, listrados e com bolinhas. Um deles até tinha orelhas de abano e todos cantavam ao mesmo tempo. Foi um sonho maravilhoso. Só acordei porque ouvi um Vuk. Mas o que seria, poderia ser este Vuk? Pensei em três coisas. A. Ah, o pulo de um sapo. B. Uma fruta caindo. Ou C. É uma pedrinha tirada pelo pepetela. Mas quando abri os olhos, vi que o barulho não era de sapo, fruta ou pedra. Era a ponta de uma lança que tinha sido fincada perto da minha orelha. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 6. Capítulo 6 Mologodogo Vuduvum Quem segurava aquela lança era um guerreiro inimigo E ele não estava sozinho Havia mais de vinte com ele Vinham trazendo uma fila de meninas e meninos Cada um deles tinha um colar de ferro E esses colares eram ligados uns aos outros por correntes O homem da lança colocou um colar no meu pescoço e eu fiquei como o último da fila. Depois disso, ele deu um grito e nós começamos a andar. Estava acorrentado atrás de uma menina e tentei falar com ela. Ei, você aí? Que dengo! Olá, como vai? Já joga? Nem adiantava continuar. Ela não falava minha língua. Não desisti e gritei para o resto do grupo. Alguém aqui entende o que eu falo? Cada um respondeu na sua língua. O que me parecia um monte de barulhos. Um mologo do vuduvum. Eles eram de outras tribos. E cada tribo tem seu próprio jeito de falar. Se você não entende esse jeito, o jeito é ficar quieto. Foi o que eu fiz. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 7. Capítulo 7 Nós andamos vários dias no meio da mata... Até que avistamos uma praia e lá longe, no meio do mar, um barco parado. Um barco não, um navio. Um navio não, um baita de um naviozão. Ele era comprido e tinha umas árvores sem galhos fincadas no meio. Essas árvores tinham panos amarrados nelas. Toda vez que o vento soprava nos panos, ela, eles ficavam parecendo uma barriga de mulher grávida. Os guerreiros inimigos levaram a gente até a beira da praia E chegando lá, nos meteram dentro de uns botes Quando vi, a gente estava ao lado do navio naviozão Subimos por umas escadas de corda E assim que chegamos ao convés, pensei Aqui venta bastante e dá para ficar olhando o mar Pelo menos a viagem não vai ser tão terrível Mas eu estava enganado Não era ali que nós iríamos ficar os marinheiros mandaram a gente descer para o porão. Já tinha umas 300 pessoas lá. Era um lugar escuro, abafado e o cheiro parecia uma mistura de suor, comida podre e bicho morto. Logo, fui acorrentado pelo pescoço. O cadeado nem tinha acabado de fazer seu cleque e um homem vestido, vestido, vestido preto desceu as escadas. Ele usava um colar com uma cruz de madeira e era muito, muito estranho. Os cabelos dele não eram enrolados e sua pele não era negra como a de todo mundo, era branca. Primeiro pensei que ele estava doente, depois que estivesse pintado. Mas não, ele era daquele jeito mesmo. Sua branquez era tanto que dava para ver as veias azuladas dentro da sua mão. Esse homem branco levantou a mão e jogou ping pinguinhos d'água sobre nós. Disse também umas palavras esquisitas que eu não entendi, mas até me lembro das primeiras que foram. In nomine patre. Aí deu um cutucãozinho na testa, três no peito e foi embora. Então o naviozão começou a fazer uns barulhos. Primeiro um nheque de madeira estalando, depois o das ondas batendo no casco e finalmente o do vento ventilando as velas a viagem estava começando ela ia durar 40 dias 40 dias em que fiquei sentado num canto 40 dias em que não vi o céu o sol, a lua as nuvens e as estrelas 40 dias sem receber um ventinho. 40 dias aguentando um calor de matar. 40 dias lutando pelos restos de comida que eram jogados para nós. 40 dias fazendo xixi e cocô ali mesmo onde eu estava. 40 dias sendo atirada de um lado a outro como uma pedrinha dentro de um chocalho. 40 dias com saudades de meu pai. E de minha mãe. Enfim, vamos para a leitura do capítulo oito. Capítulo oito. Tuk, tuk, tuk. Quando já achava que ia ficar ali para o resto da vida, o navio foi parando, parando e parou. Daí, fomos colocados nos botes e em menos de meia hora estávamos na praia. Eu fiquei feliz por pisar no chão de verdade, por ver o sol e sentir o cheiro das folhas, mas minha alegria durou pouco. Logo, um homem com um chicote na mão fez sinal para que as crianças formassem uma fila e nós obedecemos, é claro. Ele foi andando à frente e nos fez entrar num galpão. Ali, outros homens cortaram nossos cabelos, nos lavaram, nos deram água e algumas laranjas. Estava com tanta fome que quase comia a casca delas. Depois, esfregaram óleo nos nossos corpos e nós ficamos brilhando tanto que parecíamos jabuticabas. O óleo era para deixar os escravos mais lustrosos e bonitos, assim como se faz nas lojas de carros hoje em dia. Eu não estava entendendo nada, mas fiquei ainda mais confuso quando a porta do galpão se abriu e uns brancos entraram ali. Eles olhavam para nós do mesmo jeito que os leões olham para as gazelas antes de dar o pulo. Logo depois do homem do chicote deu um tapa na minha cabeça e começou a dançar de um jeito esquisito, dando três pulinhos para um lado e três para o outro. Assim que acabou, apontou para mim, dando a entender que eu também devia dançar. Mas eu achei o jeito dele dançar muito feio. Então comecei a balançar o meu corpo e a dar giros, que era como a gente dançava em Yucamba. Nesse instante, uma mulher branca se aproximou de mim. Ela era baixinha, quase não tinha pescoço e toda hora virava a cabeça para os lados. Parecia uma coruja. Ela ficou me examinando como se eu fosse um bicho. Primeiro, arregalou meus olhos para saber se eu tinha vermes. Depois... Abriu minha boca e sorriu ao ver que eu tinha dentes. Depois, ficou mexendo e remexendo no meu cabelo a cata de piolhos. Depois, olhou as solas dos meus pés procurando bichos de pé. E, finalmente, me bateu de cima a baixo com uma varinha. Tuk, 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 para ver se eu sentia dor em alguma parte do corpo. Quando acabou... Ela sorriu para o homem de chicote e deu-lhe umas rodelas de metal. Este metal é o preço de um escravo como Nunô, que era 200 mil réis, mais ou menos do que ganhava um professor num ano de trabalho. Eu tinha acabado de ser vendido. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 9. Capítulo 9 Plique Assim que saímos dali, a mulher subiu numa carroça e abriu uma sombrinha. Quem segurava as rédeas dos cavalos era o empregado dela. Ele não era branco nem preto, era meio a meio. Não que fosse preto de um lado e branco do outro, ele era misturado, que nem quando a gente mistura café com leite. Depois vim saber que quem tinha aquela cor era chamado de mulato. O mulato amarrou-me atrás da carroça e com gestos me fez entender que eu iria andando. Caminhamos duas horas até chegar numa bela fazenda. Atrás de uma fila de palmeiras havia um casarão de dois andares. Ele era pintado de branco e tinha janelas azuis. Ao lado da porta de entrada, via-se uma cadeira de balanço. A mulher que me comprou se sentou nela e gritou alguma coisa. Num piscar de olhos, uma moça branca e de cabelos pretos apareceu na janela acima da cadeira. Como as duas eram parecidas, deu para entender que a velha era a mãe da moça. Elas ficaram conversando assim... Uma na cadeira olhando para cima e a outra na janela olhando para baixo. Eu nunca tinha visto uma casa tão grande antes. Achei aquele lugar muito bonito. Tão bonito que pensei, não é aqui que eu vou ficar. E não era mesmo. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 10. Capítulo 10 – Maluco Ulisses O mulato me pegou pelo braço e me levou até um barracão comprido com várias portas. Enquanto ele mexia num dos cadeados, olhou para mim e disse – Sem sala". Quando ele abriu a porta de uma das celas e nheque, eu levei dois sustos, um ruim e um bom. O susto ruim é que lá dentro era escuro, úmido e o cheiro é não era dos melhores O susto bom é que ali havia umas 20 pessoas Homens, mulheres, meninos, meninas Crianças de colo e até uma velha Era um barulhão Uns estavam armando uma fogueira Outros faziam batuques Uns conversavam e outros já dormiam Fiquei tão fetente Uma mistura de feliz com contente Ao ver aquele pessoal Que fui logo procurar conversa Oi, tudo bem? Parolonô. Oi, tudo bem? Nepa. E você, fala minha língua? Notoloque. Cada um vinha de um lugar com uma língua diferente. Eles se entendiam uns com os outros porque já estavam aqui há muito tempo e falavam a língua da terra. Como não ia aprender nada em uma noite, resolvi dormir. Achei uma esteira vazia ao lado da mulher velha e me deitei ali. Pensei que logo pegaria no sono, só que às vezes o corpo quer dormir, mas a cabeça não. As ideias lá dentro ficam correndo, pulando, saltando, se embaralhando e a gente não consegue descansar. No meio dessa confusão toda, eu comecei a sentir saudades da minha aldeia. Lembrei de o Abobu, meu pai, que tinha orelhas como as minhas. E lembrei de Macalanga, minha mãe, que tinha olhos lindos, um de cada cor. Aquelas lembranças me deixaram triste e eu comecei a chorar. Logo, o... Virou... Não porque eu estivesse chorando com eco. É que a velha atrás de mim também chorava. Sentei-me na esteira para secar as lágrimas. Ela também se sentou e secou as dela. Aí aconteceram umas coisas malúculas. Que é uma mistura de malucas com ridículas. Eu fiquei em pé e ela também ficou. Eu cruzei os braços e ela cruzou igual. Eu fiz uma careta e ela armou uma cara tão esquisita que eu tive que me segurar para não dar risada. Eu comecei a dar pulinhos e ela se pôs a saltitar. Nessa hora, não resisti e perguntei. Por que a senhora está fazendo isso? É o jogo do espelho, ela respondeu. A senhora conhece o jogo do espelho? Claro, ele é muito antigo. Eu adoro esse jogo. Eu também. Escuta, será que a gente pode parar de dar pulinhos? Acho bom. Meu pé já está doendo. Paramos com aquele pula-pula e deitamos de novo nas esteiras. Eu já estava quase fechando os olhos quando levantei no arranco e comecei a sacudir a velha. Você fala minha língua? Você entende o que eu falo? Ah, eu? Parece que entendo. Aí eu comecei a falar, e a falar muito, porque eu já estava há mais de um mês de boca fechada e tinha tantas palavras guardadas na, na garganta que elas começaram a sair todas de uma vez. Pelos orixás, eu estou muito feliz, até que enfim encontrei alguém que fala a língua da minha tribo. A senhora não imagina quanto tempo eu não converso com uma pessoa e eu gosto muito de falar, só que a última vez que falei com alguém foi com o meu amigo Pepele... Pepetela, que hoje deve estar brincando no riacho. Ai, que saudade do riacho, poxa, eu estou calada há um tempão e eu nem lembrava como era bom falar. Meu nome é Nonô, muito prazer, a minha história é a seguinte, eu fui presa por uns guerreiros e inimigos e depois me colocaram no avião que fazia clac, e vim parar aqui nesse país que eu não sei nem em que nome tem. E aí mal eu cheguei e fui vendido para a mulher que... Ah, calma, disse a velha enquanto acendia seu cachimbo. Respire um pouco enquanto eu te conto umas coisas. Eu respirei fundo e ela foi em frente. Meu nome é Zé Fabier. Você está numa terra chamada Brasil, que fica muito, muito longe da África. Do outro lado da água sem fim. Isso aqui é uma fazenda. A dona dela e da gente é a das dores, pelos orixás. A das dores é ruim que dói, mas a filha dela, e a Letícia, é boa gente. Antes que eu pudesse falar um A, ela chamou os outros escravos do quarto. Foi aí que conheci Belmina, Pedro Congo, Tito Tiaca, Zika Mututa, Manuel Gabão, João, GG, Dedé Bitonga... Benê Vajango, Tonho Zambeque, Ana Luanda, Zuzu Ambaca, Maria Cassange, Simão Calumbo Tita Moçambique e Chico Pungo. Eles sentaram ao meu redor e contei a minha história. Zé Fabié ia traduzindo tudo. Quando fui me deitar, estava até com dor na língua. Minha vontade era ficar um mês sem falar. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 11. Capítulo 11 oh! No dia seguinte, antes de o sol nascer, ouvimos um toque de um sino. Blim, belalim. Aquilo atrapalhou um pouco o meu sono, mas só um pouco. Eu não me importei e virei para o lado. Então Zé Fabié começou a me sacudir. Levanta, Nono. Hã? Hora do um mais um, vem comigo! Ainda de olhos meio fechados, fui atrás dela. Libério tinha aberto todas as portas da senzala. Libério era o nome daquele mulato que me trouxe E ele trabalhava como capataz da fazenda O pessoal começou a sair dos quartos De uns só saíam homens De outros só mulheres Algumas vezes só saía um casal e outras um monte de gente Juntando todos, éramos uns duzentos escravos Libério mandou que a gente fizesse uma fila E iniciou a contagem Que era o tal do um mais um ele precisava saber se alguém tinha fugido durante a noite. Como todo mundo estava lá, ele distribuiu broas de milho e canecas com um líquido preto e quente que eu nunca tinha experimentado. Depois deu um assobio. Fiu! E nós começamos a andar. Ainda fazia aquele friozinho da manhã e eu sentia meus pés gelados porque os escravos não podiam usar sapatos sorte que a caminhada não foi muito longa e logo chegamos ao pé de um morro que tinha pés e mais pés de uma frutinha vermelha chamada café era época de colheita e cada um de nós ganhou um cesto o meu era maior que eu minha obrigação era enchê-lo com as frutinhas até o fim do dia nós subimos o morro e começamos a tirar o café dos galhos nas primeiras horas tudo correu bem e eu até me diverti com as músicas que o pessoal cantava Alguém fazia uma rima aqui e outro respondia lá longe. Quando o sol apareceu, é que a coisa ficou preta. Eu me sentia cada vez mais cansado, com fome e com dor nas costas. Os outros também se queixavam. Zé Fabié soava tanto que uma hora disse, «Meus orixás, eu preciso parar!» Ela estava tão cansada que se sentou à sombra e pôs a cabeça entre os joelhos como quem sente tontura. Eu já ia ajudar a Zé Fabié quando o Libério deu um assobio bem longo. Um fio. Era para avisar que estava chegando a nossa dona, a das dores. Ela vinha ao cafezal todos os dias para ver se os escravos estavam trabalhando direito. A das dores veio numa rede amarrada num pau e cada ponta desse pau era levada por um escravo. Vendo Zé Fabié parada, ela soltou da, saltou da rede, pôs as mãos na cintura e berrou. Libério, dê dez chibatadas nessa negra. Precisa mesmo, patroa? Perguntou Libério. Precisa sim. Tem bicho que é só no chicote. Ela só está parecendo um pouco cansada. Não quer me obedecer, é? Imagina, dona das dores, eu só quis dizer que... <risos> Me dá isso aqui, seu idiota. Eu mesmo bato nessa velha. Das dores tomou o chicote das mãos dele com raiva e Zé Fabié se encolheu. Os escravos fecharam os olhos e só ficaram esperando para ouvir aquele -paf que o chicote faz quando bate na gente. Só que não teve -paf até hoje. Não sei o que passou pela minha cabeça naquela hora, mas eu dei um pulo e segurei o braço das dores no ar. Aí todo mundo fez, ó... Oh! Das dores ficou tão braivosa, que é uma mistura de brava com raivosa, que virou para Libério e gritou, Leve esse moleque até em casa, ele vai ver o que é um... Enfim, vamos para a leitura do capítulo 12. Castigo, capítulo 12. Castigo: Os brasileiros inventaram uma porção de castigos para os escravos, um mais infernal que o outro. Tinha a palmatória, que parece uma escova sem os pelinhos e serve para bater nas mãos dos escravos, o calabouço, que é um quartinho escuro e úmido onde o infeliz é deixado sozinho por vários dias, a gargalheira, que é um colar de ferro muito pesado o anjinho, que é um tipo de anel de ferro que fica apertando os polegares, as chibatadas, que podiam ser até 200 para quem tentasse fugir, a máscara de ferro, que só tem um furinho para cada olho e aí não se pode comer nem beber, o afogamento, que é mergulhar a cabeça do escravo numa tina de água até ele quase perder a respiração, e o viramundo, uma barra de ferro que prendia os pés e as mãos do escravo no chão e ele ficava com a bunda para cima, vendo tudo de cabeça para baixo. Mas o castigo que a é das dores me deu não foi nenhum desses. O castigo que ela me deu foi o... Enfim, vamos para a leitura do capítulo 13. Capítulo 13 Banho de Mel A primeira coisa para dar o banho de mel é prender o escravo numa tora de madeira. A segunda é jogar mel nele. Isso eu achei bom, até dei uma lambidinha no meu ombro direito. Mas quando fui lamber o esquerdo, vi uma formiga andando perto do meu dedão do pé. Ela até podia me picar, mas era uma só e não ia doer tanto. O problema é que as formigas não são bichos egoístas. Elas gostam de dividir tudo. Essa primeira avisou a outra, que avisou a outra, que avisou a outra. E, no que eu olhei de novo, já era um batalhão de formigas em volta de mim. Dava até para ouvir o tic 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 das patinhas delas andando pelo chão. Mas elas não ficaram no chão. Subiram pelas minhas pernas e começaram a me morder... Foi uma dor tremenda, uma dor tão grande que eu comecei a gritar... Ai, oi! Oh, ui... Dei ais, ós e uis tão desesperados... Que acabei chamando a atenção da filha da das dores. Ela pôs a cabeça para fora da janela e viu o que estava acontecendo. No instante, desceu as escadas com um balde de água na mão e tchibum... Despejou tudo em cima de mim. Aquilo foi muito bom... As formigas fugiram e soltei um ar de alívio. A moça estava muito brava, muito mesmo. Ela pôs as mãos na cintura e olhou, olhou feio para a das dores. Só que a das dores também não era fácil. Ela cruzou os braços e ficou encarando a filha. Parecia que elas iam ficar ali a vida inteira, uma olhando para a outra e a outra olhando para uma. Mas, de repente, as duas começaram a gritar... E ao mesmo tempo, mesmo que eu soubesse a língua delas, não ia entender nada. A barulheira só parou quando a filha lambuzou os próprios pés com mel. Vendo que as formigas iam mordê-la, das dores gritou alguma coisa para Libério e saiu dali bufando. Enquanto lavava os pés, a filha olhou para mim e sorriu. Ainda estava tentando entender aquilo tudo quando Libério jogou mais água sobre mim para tirar o resto do mel. Depois, me desamarrou, me jogou sobre seu ombro e me carregou dali. Em minutos, eu estava num quartinho limpo e confortável dentro do casarão. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 14. Capítulo 14 Lele, xixi e cocô Fiquei três dias sem andar. Meus pés estavam inchados por causa das picadas. Nesse tempo, Yaiá, Letícia. Iaia vem de sinhá, que por sua vez vem de senhora. E Letícia em latim significa alegria. Cuidou de mim. Letícia era o nome da filha da das dores, se bem que os escravos só a chamavam de Iaiá Lele. Ela fez compressas nos meus pés, deu-me roupas limpas e boa comida. No quarto dia, quando já podia pisar no chão, pensei que seria mandada de volta para a senzala, mas não. Graças a Iaiá, eu tinha virado um criado da casa. Os meus serviços eram cortar lenha para o fogão, varrer o chão, tirar o pó dos móveis, guardar a louça armar ratoeiras, carregar a roupa suja até o rio, trazer a roupa limpa de volta e, acá, a banara das dores. Porém, esse não era o pior dos meus trabalhos. O pior era recolher os excrementos e de todo tipo. Cera de ouvido, remela, ranho, catarro, cuspe, vômito e, principalmente, xixi e cocô. Pelos orixás, não era fácil. Logo de manhã... Eu passava pelos quartos recolhendo os pinicos debaixo das camas e jogava aquilo tudo num barril. Quando ele ficava cheio, eu ia até ao rio e despejava aquele caldo nojento nas águas. Fazia isso duas vezes por dia. Ainda bem que minhas orelhas é que eram grandes e não meu nariz. Mas a minha nova vida também tinha coisas boas. A noitinha, por exemplo, Yaya Lele me ensinava a falar a língua do Brasil. Até que, enfim, aqueles grunhidos começaram a ter algum sentido para mim. Com ela, aprendi um monte de palavras, como borboleta, que parece que bate asas de verdade, como cachoeira, que lembra mesmo um tantão de água caindo, e como trovão, que é uma palavra que estoura e faz um barulhão. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 15. Capítulo 15 Afriquês Também ensinei algumas palavras da minha língua para iaia. -ia. Por exemplo, ensinei banguela, que quer dizer desdentado, batuque, que é fazer música, bunda, que são as nádegas, cacunda, que são as costas, cafuné, que é carinho, calombo, que é inchaço, camundongo, que é rato, catimba, que é esperteza, fubá, que é a farinha de milho, macumba, que é feitiço, marimbondo, que é o inseto que voa e pica, meganha, que é soldado, meleca, que é aquilo que a gente tira do nariz, miçanga, que é enfeite, moleque, que é garoto, que nem eu, e zanzar, que é quando a gente anda só por andar. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 16. Capítulo 16 A Moreninha e o Moço Loiro O tempo passou, eu aprendi a falar português e até passei a fazer outros serviços. Um deles era ajudar Libério com as compras da casa. Por conta disso, um dia fomos até uma loja da vila para comprar um livro que Iaiá queria ler. Ele se chamava A Morininha. Já estávamos indo embora quando um moço loiro veio em nossa direção. Logo que o viu, Libério falou, Ah, não! O senhor de novo? Mas, Libério, não adianta! Não posso ajudar! Por favor! Não tem como, Inhonho, sinto muito. Quer que eu peça de joelhos? Disse o moço loiro ficando de joelhos. A lenga-lenga continuou por um tempo com ele implorando e Libério se esquivando. Aquilo me deixou tão curioso que eu tive que perguntar o que estava acontecendo. Libério apontou para o moço e falou. Este aqui é o senhor Hilário. Hilário em latim significa alegre risonho. Ele é dono da fazenda Paraíso, uma fazenda igual à da dona das dores. Igual não, disse Lário. A fazenda das das dores tem escravos, a Paraíso só lavradores. E qual é a diferença? Perguntei. Os lavradores são livres e recebem o um salário no fim do mês. Assim, trabalham com mais vontade e eu colho mais café que a das dores. E como ele colhe mais café que ela, ela odeia ele, explicou libério. A dona das dores odeia todo mundo, falei. Hilário suspirou e disse, mas eu queria que ela gostasse de mim. Por quê? O senhor quer casar com a dona das dores? Perguntei. Ele deu uma gargalhada e respondeu, claro que não. É que se ela gostasse de mim, me deixaria casar com sua filha. Ah, bom... E toda vez que encontro o Libério, peço que ele leve uma carta para Letícia. Eu não posso fazer isso, Nhonhô. Se dona das dores descobre que eu estou levando uma carta sua para a senhorita Letícia, me cobre de pauladas. Era realmente um grande problema. Um problema a umzão. Mas às vezes se resolve um problema a com uma ideinhazinha. Foi o que eu fiz quando lhe mostrei a moreninha e disse... E Vamos para a leitura do capítulo 17. Capítulo 17. A ideiazinha. Por que Ioiô não escreve alguma coisa na primeira página desse livro? A dona das dores nunca vai procurar aqui. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 18. Capítulo 18 Garrida à lacridade Hilário coçou a cabeça e disse, é, é uma boa ideia, esperem aqui. Ele foi até o balcão e comprou uma pena, um tinteiro e muitas folhas de papel. Todas aquelas folhas eram para os rascunhos. Só quando o texto ficasse bom é que ele ia escrever o recado no livro. Sentamos num banco da praça e ele começou a olhar para o alto, como se estivesse procurando as palavras nas nuvens. Como o céu estava nublado, acho que ele encontrou palavras demais, tanto que não sabia se começava o bilhete com minha riqueza, ou minha joia, ou minha cara, ou minha querida, ou minha adorada, ou minha paixão, ou meu amor, ou meu coração, ou meu docinho de coco. Quando já tinha uma montanha de folhas amassadas do seu lado, resolvi dar um palpite. Por que o senhor não escreve só o nome dela? Ele abriu os braços e disse, genial, como é que eu não pensei nisso antes? Depois disso, ele escreveu o bilhete rapidinho, o que para ele queria dizer mais ou menos uma hora. Então ficou de pé e o leu para nós. Letícia... É com garrida lacridade que proclamo ter os mais pulcros afetos por vós. Indago, todavia, desposaria este vosso venerador? Do sempre eterno vassalo, Hilário. O que vocês acharam? Libério olhou para cima e eu olhei para o chão. Vamos, falem alguma coisa, suplicou Hilário. Está muito simples? Eu não entendi nada, falou Libério. Isso é português? Perguntei. Claro, ele respondeu. O que foi que o Yoiô quis dizer? Bem, foi algo assim como, Letícia, eu gosto de você. Quer casar comigo? E por que o Ioiô não escreve só isso? Ele abriu os braços e disse, genial! Como é que eu não pensei nisso antes? Enfim, vamos para a leitura do capítulo 19. capítulo 19 hum. assim que cheguei à fazenda fui correndo entregar o livro para Lele. queria ver sua cara quando lesse o recado de Yoyo Hilário. porém quando cheguei à sala vi que as coisas não iam ser tão fáceis a das dores estava almoçando com ela ufa até que enfim você chegou Nonô encontrou o livro? perguntou Yaya Letícia. Encontrei. Deixe-me vê-lo. Agora? Por que não? É que Iaiá está almoçando. Dizem que faz mal ler e comer ao mesmo tempo. Ler faz mal a qualquer hora, resmungou das dores. Imagina, mãe, só vou ler o comecinho. Está bem. Deu o um livro para ela, moleque? Como não tinha opção, obedeci. Eu queria muito ler essa história, falou Iaiá. É mais uma daquelas bobagens de amor... Perguntou das Dores. É a Moreninha, mamãe. Todo mundo está lendo. Acho que vou devorar esse li. Iaia Lelê não conseguiu falar o um vrô, porque tinha acabado de achar o recado de Hilário. Suas mãos começaram a tremer e o livro, pluft, caiu no chão. O que foi? Perguntou das Dores. Letícia nem ouviu a pergunta. Ela ficou tão feliz ao saber que Lário gostava dela que teve um ataque de riso. <risos> Aquilo deixou a das Dores curiosa. Me passa esse livro, moleque. Quero ver o que está escrito nele. Fiquei num beco sem saída. Se eu entregasse o livro, e aí a Lele ia se dar mal. Se não entregasse, eu ia entrar bem. Peguei a moreninha e comecei a andar na direção da das dores. Em sete passos, eu chegaria até ela. Tinha que ter alguma ideia no caminho. No primeiro passo, nada. No segundo, nada, nada. No terceiro, olhei para o livro. No quarto, olhei a comida que estava sobre a mesa. No quinto, tive uma ideia que juntava o livro e a comida. No sexto, eu arranquei a página do recado. E no sétimo, eu a comi. Grif. Os olhos da das dores quase pularam para fora de tão assustada que ela ficou. O que você está fazendo? Aí, com a maior calma do mundo, eu expliquei. Nha, nha lê, lê, falou que ia devorar o livro. Eu quis experimentar para ver se ele era, era bom. Das dores nem piscava. Parecia que tinha visto um fantasma. Para ela não desconfiar de nada, continuei rasgando e comendo as páginas do livro com o maior gosto. Hum! Enfim, vamos para a leitura do capítulo 20. Capítulo 20 Minha barriga sofreu um pouco nos dias seguintes, mas mesmo assim eu fiquei fetente por ter ajudado em a uma semana depois daquilo, ela disse para a das dores que gostaria de ler um outro livro. Ele se chamava Moço Loiro. Posso mandar o um nunô à vila, mamãe? Mande outro, sugeriu a das dores. Esse moleque come livros. Comia, mamãe. Eu já expliquei a ele que é para devorar com os olhos. Então está bem. Mas ele que se cuide. Se fizer aquilo de novo, vai levar umas boas chicotadas no lombo. Em menos de cinco minutos eu corria pela estrada. No bolso levava a resposta de Iaia -ia ao pedido de casamento. Era um bilhete bem curto, tão curto que só tinha uma palavra: Sim! Enfim, vamos para a leitura do capítulo 21. Capítulo 21, Pocotó Passaram-se alguns dias de completa pasmice Que é uma mistura de pasmaceira com mesmice Tudo andava como sempre As flores floriam, as frutas frutificavam E a das dores brigava com todo mundo Mas, no fim de tarde, quando Libério vinha trazendo os escravos de volta do cafezal Ouviu-se um Pocotó, 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 Pocotó — Que barulho é esse, nono? perguntou Lele, sem tirar os olhos do livro que eu tinha comprado para ela. Fui até a janela e olhei para fora, mas não acreditei no que estava vendo. Bisquei os olhos, esfreguei a vista e olhei de novo e só aí respondi. — É o hilário que vem galopando num cavalo branco! Ela ergueu-se num pulo e o moço loiro caiu no chão. Depois, toda atrapalhada, correu até a janela. — Lá embaixo, seu amado desceu do cavalo e caminhou em direção a das dores, que estava sentada em sua cadeira de balanço, logo abaixo de nossa janela. Assim que se pôs diante de das dores, Hilário tirou o chapéu e ofereceu-lhe um ramalhete de rosas. Ela, porém, nem descruzou os braços. Já disse que não quero que o senhor ponha os pés nas minhas terras. Mas eu não pus os pés, pus os sapatos, hahaha. <risos> das dores continuou de cara fechada também pudera a, pi a piada não tinha mesmo sido grande coisa Hilário esticou-se todo e falou excelentíssima senhora Maria das dores estou aqui para lhe fazer um pedido ele sairá pela minha garganta mas vem do fundo do meu coração vá direto ao assunto bem é, bem é, não tenho o dia todo certo vamos lá Coragem, Lário, coragem, disse ele para ele mesmo. Então pigarreou e falou de uma só vez: É com todo o respeito que peço a mão de vossa filha Letícia em casamento. Parece que das dores não esperava ouvir aquilo e ficou muda por um tempo. Depois disse: Pode repetir, por favor? Bem, é, é bem, é. Só a parte final: Eu quero me casar com Letícia. Casar? Isso! Com Letícia? Essa! O senhor? Este! Achei que das dores fosse mandá-lo embora a pontapés, mas não foi o que aconteceu. A vida é cheia de surpresas. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 22. Capítulo 22 Tristaiva Das dores, abriu um sorriso e disse a Hilário que tinha ficado contente por ele ter feito o pedido. Porém, ela continuou, preciso ter certeza de que o senhor realmente merece casar a minha filha e, para isso, terá que passar por três provas. Passarei por três, trinta 30 ou trezentas, senhora das dores. Só preciso saber quando e onde. Elas serão feitas aqui e agora, senhor Diante de mim e de meus escravos Está pronto? Prontíssimo! Lá em cima, Letícia deu-me um beijo na testa e eu sorri Parecia que tudo ia acabar bem Mas aí, das dores, disse Pois comecemos, senhor Hilário Imite um pato hilário nem respondeu aquilo era humilhação demais virou-se de costas e foi andando em direção ao seu cavalo já estava com o um pé no estribo mas olhou para trás e viu Letícia na janela logo acima de das dores ela enxugou uma lágrima e lhe acenou tristemente então ele atirou longe seu chapéu voltou até perto de das dores agachou-se e começou a andar daquele jeito balançando dos patos de vez em quando emitiam quen, 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 quen E às vezes até esticava a cabeça para a frente E agitava os braços como se estivesse batendo asas Libere e os escravos morreram de rir Mas Yaya Lele nem se mexeu Ela assistiu a tudo calada, mordendo o lábio inferior Muito bom, disse das dores batendo palmas Vamos ao segundo teste Imite um porco Hilário fez uma cara triste, mas, de novo, não se rendeu. Ele gostava mesmo de ir a lelê. Por isso, ficou de quatro e começou a fazer uma... Às vezes, até enfiava o nariz no chão e ficava chafurdando na terra. Mal ele se pôs de pé e a malvada deu-lhe uma outra ordem. agora, para terminar, emite imite um jumento. Com toda a paciência, Hilário ficou de quatro de novo e começou a bufar, a relinchar e a dar coices no ar. Apesar de a cena ser engraçada, ninguém ria mais. Todos acharam que a coisa tinha passado dos limites, quer dizer, todos não. Para das dores, ainda era pouco. Tanto que ela montou nas costas de Hilário como se ele fosse mesmo um jumento e começou a gritar Ea! Opa! Uhul! Hilário deu algumas voltas com ela pelo pátio até que das dores, cansada da brincadeira, desmontou. Ainda de quatro, Hilário perguntou Agora que realizei as três provas, posso me casar com sua filha? Senhor Hilário, como posso conceder a mão de Letícia a um homem desengonçado como um pato, sujo como um porco e serviu como um jumento? É óbvio que a resposta é não! Hilário levantou-se com uma cara de quem ia falar raios e trovões. Ele respirava rápido e fundo e parecia que facas sairiam dos seus olhos. Mas não falou nem fez nada. Apenas ficou lá, de pé, parado. Libério balançava a cabeça de um lado para o outro, desapontado. E os escravos trocavam olhares tristes. O silêncio só era quebrado por Zé Fabié, que murmurava «Que ruindez, que ruindez! Nessa hora, senti uma lágrima pingar na minha cabeça. Olhei para cima e ia, e Iaia ia, ia estava com cara de quem viu passarinho morto. Ela me abraçou e disse, Minha vida acabou, Nonô. Aquele abraço e aquelas palavras mexeram comigo. Mexeram tanto que eu me senti tomado pela tristaiva, que é uma coisa que é dolorida como a tristeza e violenta como a raiva. Eu tinha que fazer alguma coisa. Mas que coisa? Enfim, vamos para a leitura do capítulo 23. Capítulo 23: Ploft Olhei para cima e vi a Iá triste. Olhei para o lado e vi o barril de excrementos. Olhei para baixo e vi das dores exatamente sob a janela. Minha cabeça juntou as três coisas e no momento seguinte eu já estava jogando aquele monte de cera de ouvido, meleca, remela, ranho, cuspe, catarro, bosta lá para baixo. Quando vi a maçaroca caindo, percebi que tinha feito uma doidice. Era uma daquelas ideias de qual a gente se arrepende no instante seguinte. Fiz então três pedidos aos orixás. Primeiro, pedi que aquilo fosse um sonho e nada estivesse acontecendo de verdade. Depois, que aquela sopa mal cheirosa voltasse para dentro do barril. E, por fim, pedi que, pelo menos, ela não acertasse a das dores. Mas não adiantou. Eu estava bem acordado. A sopa fedorenta não voltou para o barril e acertou a das, a das dores em cheio. Bloft! E fim, vamos para a leitura do capítulo vinte e quatro, capítulo vinte e quatro, goleca, aquela goleca mistura de gosma com meleca, caiu em cima da cabeça das dores e foi descendo pelo seu corpo. Entrou na sua roupa, escorregou pelos braços, pelas costas, pelas pernas e chegou até os sapatos. Ela sentia tanto ódio que não conseguia se mexer. Parecia uma estátua, só que em vez de ser de pedra, era uma estátua de goleca. Ninguém soltou um pio enquanto a gororoba enlameava das dores. Mas o silêncio só durou até a hora em que Zé Fabié não aguentou e deu uma tremenda risada. <risos> aí, todo mundo fez a mesma coisa. E aí a Letícia, Hilário, Libério e todos os escravos. Foi um <risos> tão grande que fazia eco nas montanhas. Das dores ficou verde de raiva. Quero dizer, verde por dentro, porque por fora continuou o marrom. Seus punhos estavam fechados e ela espremia os olhos de ódio. Ao virar a cabeça para mim, ela me viu ali, segurando o barril então gritou, Libério, me traga aquele moleque! Em seguida, encarou hilário e apontou para a saída, fora da minha fazenda! Imediatamente, senhora, as coisas aqui não estão me cheirando bem mesmo. Aí apanhou o chapéu, subiu em seu cavalo e foi-se embora. Quando Libério me levou até das dores, ela pegou o chicote e disse: "Tire a camisa". Enfim, vamos para a leitura do capítulo 25. Capítulo 25. Apanhar é uma coisa estranha. Um golpe parece igual ao outro, mas não é. Cada um dói de um jeito diferente. A primeira chibatada é a que machuca mais. Tanto que o barulho dela é chipafchai, que é o chipaft do chicote, mas o ai da dor. A segunda já dói um pouco menos e faz só chipafchai. Na décima chibatada, a gente já se acostumou com o sofrimento e o barulho de cada golpe, golpe é só... Mas, lá, ah, pela vigésima chibatada, a gente começa a ficar com ódio de quem está dando com o um chicote. Então, a gente escuta o chipaft e faz... de raiva. O que, juntando, dá... Só que apanhar cansa muito. Uff! E o cansaço vai ficando maior que o ódio. Tanto que, nos últimos golpes, o barulho vai ficando assim. Xipaftuf! Xipaftuf! E o último golpe de todos é uma dor misturada com alívio. Ah! E por, aí, e por isso fica E Enfim, vamos para a leitura do capítulo 26. Capítulo 26 Flanocetrus Assim que terminou de me castigar, a das dores gritou para os escravos Vocês não riram de mim? Pois agora quem vai rir sou eu Todos vocês vão apanhar, tirem as camisas e fiquem de joelhos Tenha piedade, patroa, suplicou o Libério O menino já foi punido e os outros não fizeram nada Cala a boca, paspalho. Você vai apanhar também. Eu? Mas não sou negro nem escravo. Sou a dona desta fazenda e bata em quem eu quiser. Todos formaram um grande círculo, tiraram suas camisas e se ajoelharam de costas para das dores. Ela ficou no meio da roda, distribuindo chibatadas à torta e à direita. Chipaft! 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 Achei que ela não fosse conseguir bater em todos, mas eu estava enganado. O ódio é que nem o amor, ele dá força para as pessoas. Mesmo cansada, mesmo com dor nos braços, ela não parou de bater. Chupaft, Assim que Das Dores acabou de nos surrar, fomos para a senzala. Ninguém dizia nada, íamos devagar e com a cabeça baixa. No caminho, enquanto vi as costas dos meus amigos sangrando e sentia as minhas como se estivesse pegando fogo, lembrava de todas as tristezas que me aconteceram. Pensando bem, a vida do escravo é igual a do grão do café que ele colhe todos os dias. Ele é arrancado do galho, fica torrando ao sol, apanha até ficar moído e, no final, vira pó. Chegando à minha cela, Zé Fabié me fez um chá de suru suruma, que é um chá que dá muito sono. E eu dormaiei, que é uma mistura de dormir com desmaiar. Mas não foi um daqueles sonos que deixa a gente descansado. Foi um daqueles que deixa a gente com medo, porque eu tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava na floresta e um animal medonho me perseguia. Ele tinha pernas de flamingo, corpo de rinoceronte e pescoço de avestruz. Era um flanocetruz. Mas o pior é que ele tinha a cabeça da das dores. Até no sono ela me infernizava. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 27. Capítulo 27 E. <risos> Aquela noite foi horrível para mim. A única coisa que eu queria era a mão de minha mãe Macalanga fazendo cafuné na minha cabeça. Foi quando senti a mão de alguém me cutucando. Mãe? Perguntei meio dormindo. Não, sou eu. Zefa Bié, disse ela que estava em volta nas fumaças do seu cachimbo. O que foi, Zefa? Tenho uma visita para você. Abri os olhos e levei um susto. Pelos orixás. — Fale baixo, Nono. O que a senhora faz aqui, Ia-Lelê? Lele? Eu fiquei preocupada com você. Está doendo muito? — Muito. Pobrezinho. Após dizer aquilo, ela respirou fundo e começou a andar pela senzala. Foi uma coisa quase engraçada de se ver. aí com seu vestido de renda, sua sobrinha sombrinha de cabo de prata e seu chapéu de plumas andando entre escravos ensanguentados. Ela caminhou lentamente de uma ponta a outra da cela e voltou para perto de mim. Sabe de uma coisa, Nonô? Moro nesta fazenda desde que nasci e essa é a primeira vez que entro na senzala. Não sabia que era tão horrível. Com os olhos rasos d'água, ela continuou. Tudo vai muito errado, meu Deus. Esse ódio, esses castigos, essa maldade de minha mãe. E agora nem tenho mais a esperança de me casar com Hilário ó, oh, a vida é muito injusta muito injusta e aí a Letícia começou a chorar mas não era um choro comum do tipo era um choro esquisito uma mistura de soluços, gemidos e falta de ar era mais ou menos assim a cara dela se retorcia toda e o queixo tremia era uma coisa bem feia de se ver mas se aquilo já era horrível, o que aconteceu depois foi ainda mais. Zé Fabier começou a imitá-la. E... Que... De repente, eu estava entre duas pessoas que choravam alto e faziam caretas. Aquilo foi tão impressionante que os outros escravos se levantaram das esteiras para ver de perto. E Ia Iaia parou de chorar e perguntou. Nonô, o que foi que deu na Zé Fabier? Ela está fazendo o jogo do espelho. Que jogo é esse? Ela finge que é outra pessoa. E aí a outra pessoa se vê como é. Quer dizer que eu choro desse jeito? Mais ou menos. Que horror! Acho melhor pensar duas vezes antes de fazer isso de novo. Ou três. Esse jogo do espelho é assustador, disse Iaiá. Ia. Assustador, repeti. É terrível a pessoa se ver como é. Terrível! Ninguém continua o mesmo depois dele. Nonô, em que você está pensando, Nonô? Acho que tive uma ideia. Que ideia? Conta pra mim! Enfim, vamos para a leitura do capítulo 28. capítulo 28. Conto e não conto. Eu contei qual tinha sido a minha ideia para Iéia Lelê, mas não vou escrever isso agora, tanto que em vez de ir para o capítulo 29, vou pular direto para o capítulo 30. Capítulo 30 Paft Quando o sino tocou no dia seguinte, Das Dores se levantou bocejando, estalou as costas e abriu os olhos devagar. Aí viu que estava usando roupas de escravo. Pior que isso, viu que estava com roupas de escravo numa esteira. Pior que isso, viu que estava com roupas de escravo numa esteira no meio da senzala. Os escravos passavam por ela indiferentes, indo em direção ao pátio para a contagem. Será que ainda estou dormindo? Perguntou Das Dores para si mesma. Então ela deu um tapa na própria testa e, pof! E depois falou: Não, isso doeu demais, eu estou acordada mesmo. Ainda com a testa doendo, Das Dores se pôs na frente de uma das escravas, a Zika Mututa, e gritou com toda a força: Pare aí, sua africana desgraçada! Você não vai dar nem mais um passo antes de me explicar o que está acontecendo! Zica Mututa nem ligou, só desviou dela e disse Não amola, Zé Fabié! Das dores, riu um riso nervoso Zé Fabié? Que história é essa? Saindo da senzala, ela seguiu para o casarão Mas antes que chegasse lá, Libério segurou pelo braço Onde pensa que vai, Zé Fabié? Eu não sou o Zé Fabié, seu cabeça de minhoca? Ah, não? Qual o seu nome, princesa? Eu sou Maria das Dores, a dona destas terras. Nessa hora, os escravos rebentaram numa gargalhada, muito zangada. Ela se livrou de Libério e saiu correndo. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 31. Capítulo 31 Luf, Luf Quando entrou no casarão, das dores quase botou o coração pela boca de tão espantada. Ela viu Zé Fabié sentada numa poltrona, usando seu melhor vestido e abanando-se com um leque que fazia luf, luf ao lado dela. E aí a Lelê chorava sem parar. Por favor, mamãe! Não e não, respondeu Zé Fabiá. Quer que eu lhe peça de joelhos? Disse Letícia, ficando de joelhos. Pode pedir até de cabeça para baixo. Nunca vou deixar você se casar com aquele animal. Ele não é um animal. Tem razão. É três. Um pato, um porco e um jumento. Não diga isso, mamãe. Eu amo o senhor Hilário. Azar o seu. Com ele você não case. Ponto final. Das Dores não estava entendendo nada, mas uma mãe é uma mãe. Ela ficou sentido ao ver Letícia chorando. Meio sem jeito, entrou na conversa: Você quer um lenço, filha? O que você está dizendo, Zé Fabié? Eu não sou sua filha. Depois ela apontou para Zé Fabié e disse: Minha mãe está aqui. Das Dores ia dizer qualquer coisa quando Libério chegou correndo lá de fora e apanhou-a pelo braço. Mil perdões, patroa, é que hoje a Zé Fabiélia acordou meio doida. Fiquem tranquilas que eu vou dar um jeito nela. E a Zé Fabiélia lá na cadeira gritou. Faça isso mesmo, Libério. E sem dó, tem bicho que é só no chicote. Enfim, Vamos para a leitura do capítulo 32. Capítulo 32 O dia das dores da das dores Libério levou a das dores para trabalhar no cafezal No caminho, todo mundo falava mal dela A das dores é muito ruim, disse Zuzuambaca Como pode fazer a gente trabalhar desse jeito? Falou Pedro Congo E nunca se cansa de bater, disse Ana Luanda Será que não vê que está matando a gente? Falou João Gegê e ainda maltrata a própria filha Nem deixa ela casar com o ioiô hilário Disse Dedé Bitonga Eita mulher sem coração Falou Chico Pungo Das Dores virou-se para mim e perguntou Você acha que ela é tão ruim assim, Nonô? Ruim é o diabo Aquilo é mais que ruim Olha só o que ela fez nas costas da gente É, a das dores não é fácil Concordou a das dores a cabeça dela estava numa tremenda confusão. Ela não sabia o que fazer e perguntava para si mesma em voz alta. Eu sou Zefa Bié ou das Dores? Zefa das Dores ou das Bié? Chegando ao cafezal, começamos a trabalhar. Aquele deve ter sido o pior dia da vida da das Dores. Ela sofreu um bocado. Sofreu por andar descalça. Sofreu por ficar ao sol. Sofreu por carregar peso. Sofreu quando viu uma cobra. Sofreu quando quis fazer suas necessidades e descobriu que não havia nenhum penico ali. Sofreu com a comida ruim. Sofreu com a pouca água. Sofreu com as picadas dos mosquitos. Sofreu por machucar a mão quando colhia café. E sofreu porque desabou um chuvarão e ela ficou toda molhada. Das dores, sofreu muito naquele dia, é verdade. Mas o sofrimento que ela sofreu num dia só... Era o sofrimento que os escravos sofriam todos os dias. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 33. Capítulo 33 três. Lá pelas 10 horas, Liberio assobiou. Fiu! Era a Zefa B.E. que vinha ver se todo mundo estava trabalhando direito. Ela chegou do mesmo jeito que a das dores, deitada numa rede trazida por escravos. Quando Zefa chegou perto de das dores e olhou para o seu cesto, viu que ela havia colhido poucas frutinhas. Mas o que é isso? Essa negra aqui não colheu nada. Me dê o um chicote, Liberio. Ela pegou o chicote e gritou para a das dores. Fique de costas! A das dores estava tão atrapalhada, tão perdida e tão confusa, que não pensou duas vezes. Ficou de costas para sua dona, quer dizer, escrava. Zé Fabier já ia dar a primeira chibatada quando dei um pulo e segurei seu braço no ar. Todo mundo fez ó... Oh! Zé Fabier espetou os olhos em mim e gritou para Libério: Leve esse moleque até em casa, ele vai ver o que é castigo. Enquanto Libério ia me arrastando e Zé Fabia me xingava de todos os nomes que conhecia, a das dores olhava para nós com os olhos arregalados e a boca aberta. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 34. Capítulo 34 quá, 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 quá. Quando eu e Libério estávamos chegando ao casarão, Yaya Lele correu até nós. Como vai indo o nosso plano? Até aqui está tudo bem, respondi. Quase fiquei com pena das dores, falou Libério. Quase. Logo depois apareceu Zé Fabiá ainda carregada por dois escravos. Ela vinha com uma cara bem brava. Quando chegou perto de mim, puxou minha orelha do mesmo jeito que minha mãe macalanga fazia e berrou. Esse moleque ainda não está em cima do formigueiro? Que moleza é essa, Libério? Eu sou a das dores, me obedeça. Eu, Libério e a Yalele pensamos que ela tinha endoidecido. Mas logo Zé Fabié soltou minha orelha, deu uma risada quá, 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 e disse, calma. Eu não fiquei louca, não. É só brincadeira. Aí, a gente também riu muito e eu lembrei como surgiu o nosso plano. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 29. 29? É, aquele capítulo, o capítulo que faltava. Capítulo 29, o capítulo que faltava só para lembrar, lá no capítulo 27, Yaya Lele chorou um choro feioso e Zé Fabié fez o jogo do espelho com ela. Vendo aquilo, eu tive uma ideia. Que ideia? Conta para mim, pediu Yaya Lele e eu contei. A gente podia fazer o jogo do espelho com a das dores. Você ficou louco, Nonô, se minha mãe pega Zé Fabié fazendo uma imitação dela, manda espancá-la na hora. Mas e se uma fosse a outra e a outra fosse a uma? aí, Lelê e Zé Fabié trocaram um olhar de dúvida, então eu expliquei. Essa noite, Iaiá -ia Lelê vai dar um chá de suruma para das dores. Chá de quê? Perguntou Letícia. É uma erva forte, Iaiá." -ia. observou Zé Fabié. Tomou, caiu. Eu continuei, com isso ela vai dormir feito uma pedra. Aí a gente traz a das dores para a senzala e leva a Zé Fabié para o casarão. Amanhã todo mundo fala com uma como se fosse a outra e com a outra como se fosse uma. Ótima ideia, disse Letícia. Viver feito escrava vai ser bom para minha mãe. E viver feito patroa vai ser bom para mim, falou Zé Fabié. Depois, contamos o plano para Libério, para os escravos. Todo mundo bateu palmas para mim. Enfim, vamos então agora para a leitura do capítulo 35. Capítulo 35 Gloop! Depois de a dores ter vivido um dia de escrava Ela ficou tão cansada que foi direto para a esteira Quando sentei ao seu lado Trazendo outra caneca de chá de suruma Ela me perguntou Você está bem, Nonô? As formigas te machucaram muito? Escapei por pouco A das dores chegou até a jogar o mel em cima de mim Sorte que Iaiá apareceu Letícia te salvou? Salvou. E a Lelê tem um coração enorme. Nem parece filha de quem é. É verdade. Ela é tão boa. Já a das dores é muito ruim. Ruim é o diabo. Aquilo é mais que ruim. Assim que ela falou isso, eu lhe entreguei o chá. Ela bebeu tudo de um gole só. Uh! Das dores roncava alto quando os escravos a carregavam de volta para o casarão. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 36. Capítulo 36 Maricotinha Quando o sino tocou na manhã seguinte, das dores abriu os olhos bem devagar. Aí viu que estava usando seu macio camisolão. Melhor que isso, viu que estava com seu macio camisolão em sua confortável cama. Melhor que isso, viu que estava com seu macio camisolão em sua confortável cama no meio de seu belo quarto. Então gritou Letícia! E aí a Lele correu para ver o que sua mãe queria. Tive um sonho terrível, minha filha, disse a das dores enquanto colocava suas roupas. Tenho que fazer uma coisa, chame aquele moleque, o Nono. Eu senti muito medo enquanto caminhava até lá. Será que ela tinha descoberto tudo? Será que ia me bater? Para meu espanto, quando me viu, ela me deu um abraço. Desculpe por tudo que te fiz, Nono. Nem bem acabou de falar, Dasdores saiu correndo para a senzala. Nós fomos atrás. Não queríamos perder nada. Libério tinha acabado de fazer a contagem e os escravos já estavam indo para o cafezal. Então Dasdores gritou: "Parem!" Quer dizer, "Esperem um pouco, por favor." Aquele "por favor" soou tão estranho que todos se entreolharam. Hoje ninguém trabalha, continuou das dores. Tirem o dia para descansar. E ela não parou por aí. Apanhou-me pelo braço e levou-me até a sala do casarão. Lá escreveu uma carta. Assim que terminou, leu-a em voz alta. Senhor Hilário, as pessoas mudam de opiniões e de ideias. Foi o que aconteceu comigo. Andei pensando muito desde que o senhor esteve aqui e hoje vejo as coisas de uma forma diferente. Espero que me perdoe, ainda mais porque casando com minha filha seremos parentes. Isso mesmo, senhor Hilário, eu lhe concedo a mão de Letícia. Tenho certeza de que ela não encontrará homem mais apaixonado. Sinceramente, Maria das Dores, ou se preferir, Maricotinha. Enfim, vamos para a leitura do capítulo 37. Capítulo 37 Bumbum Paticundum Pro Gurundum Alguns meses depois, Yoyo e Hilário e Iaiá Letícia casaram-se na igreja da fazenda. Das dores fez questão de que todos os escravos fossem convidados. Os fazendeiros vizinhos não apareceram, pois acharam revoltante ficar sob o mesmo teto que negros. Suas mulheres também não vieram. Disseram que não queriam encostar seus vestidos em africanas molambentas. Pior para eles, o casamento foi supimpa. Quando a porta da igreja se abriu e a Letícia apareceu, Todos ficaram com cara de besta. Ela estava linda. Achei que fosse chorar seu choro horrível. Mas o bom Deus dos brancos nos poupou disso. O problema foi o iô hilário. Lá na frente no altar, ele fez uma careta e começou a fazer assim. Não é que eles foram mesmo feitos um para o outro? Depois do latinório do padre e do beijo dos noivos, das dores, levantou e pediu a palavra. Hoje é um dia de festa para minha filha, mas quero que seja um dia de festa para todos. Ela ergueu um rolo de papel e disse, isto aqui é a carta de alforria dos meus escravos. A partir de agora, eles são donos do próprio destino. Os que quiserem partir, estão livres para isso. Os que quiserem ficar, serão pagos por seu trabalho. Aquilo nos deixou muito felizes, tanto que começamos a gritar e a pular no meio da igreja. O padre balançava um sininho e gritava, Ordem! Estamos na casa do Senhor! Ordem! Para evitar confusão, saímos dali. Fizemos um bloco enfileirado e fomos cantando e dançando pela estrada. Quando chegamos à vila, todos pararam para ver o nosso desfile. À frente, marchavam os homens mais velhos como Chico Pungo, Pedro Congo e João GG. Eles usavam cartolas e cumprimentavam as pessoas que nos olhavam das janelas. Logo atrás, montados em cavalos castanhos, vinham Ñoiô Hilário e a Letícia. Os dois sorriam e jogavam flores para as pessoas que se aglomeravam nas calçadas. Depois foi a vez das mulheres, Ana Luanda, Zika Mututa, Beneva Jango e Maria Cassange. Elas dançavam as danças da África, danças com saltos, giros e requebros que me fazem lembrar de Ukanda. Atrás delas vinha Libério e das dores Ele dirigia uma charrete toda enfeitada com flores E ela de pé dançava sacudindo os braços Finalmente, encerrando o cortejo, vinhamos nós Os homens e os meninos tocávamos tambores, chocalhos, xoca metades de coco, latas, canecas, galhos e panelas E o nosso barulho era assim Bum, bum, paticundum, progurundum enfim, vamos para a leitura do capítulo 38. Capítulo 38. A coisa fabulível. Já faz um tempo que tudo isso aconteceu e ainda estou aqui na fazenda. Muitas coisas mudaram desde então. Ioioi Lari das Dores juntaram suas propriedades e hoje tem a maior plantação de café do Brasil. E a Yalele dá aulas de português na antiga senzala, que agora virou escola. Pendurada na porta de entrada tem uma placa onde está escrito Escola da Fazenda das Dores. Alguns ex-escravos resolveram voltar para a África. Das dores, Deus deu-lhes o dinheiro para a passagem de navio. Eles, que vieram no porão, voltaram no convés. Das dores, deu-me de presente uma casa perto do rio. Ela é tão bonita que quando a vi pela primeira vez pensei, não é aqui que eu vou ficar. Errei. Eu moro nela com Zé Fabié. Um dia, nós dois estávamos conversando sobre o futuro. Foi aí que descobri a coisa fabulível que me fez escrever essa história. Eu perguntei. Você pensa em voltar para a África, Zefa? Não sei, Nonô. Tem dia que eu acho que sim. Tem dia que eu acho que não. Disse ela soltando fumaça pelo cachimbo. Pois comigo é igual. Já me acostumei com aqui, Nonô. Fiz amizades, gostei da comida, aprendi a língua. Não sei se ia saber viver na África de novo. É, eu entendo. Mas às vezes tenho saudades da minha aldeia. Nem me fale. Tenho saudades dos rios, das montanhas, dos bichos e mais ainda da minha filha. Você tem uma filha? Tenho. E qual é o nome dela? Macalanga. Macau que? Langa! Ela era maravilhosa e o que eu mais gostava é que ela tinha um olho de cada cor. Um pouco antes de eu ser capturada, ela me disse: Mãe, eu estou esperando o nenê. Será que um dia eu ainda vou conhecer esse meu netinho, Nono? Enfim. Final do capítulo, final da história. E que final incrível, pessoal. Vocês concordam? Eu fiquei aqui toda arrepiada. Adorei fazer a leitura deste livro com vocês, para vocês daí né? com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Fiquem bem e até a próxima!